0: HSV, die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast. Habt Spaß beim Hören, ihr Pfeifen. Euer Ben Becker. Saisonfinale und wieder vierter Platz. Herzlichen Glückwunsch HSV. Und in der 75. Folge von die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast werden wir natürlich darüber reden, was alles so passiert ist in dieser Saison. Und ich freue mich, dass ich persönlich und anwesend begrüßen darf Tom. Ja, moin Olli. Dann ist Arne da Moin. und Jan ist anwesend. Moin. Ja, Jungs, schön. Also äh, das erste Mal, nicht in dieser Saison, aber auf jeden Fall in der Rückrunde, sitzen wir hier wieder beisammen. Ich weiß nicht, ob äh, man das hören kann, die Vögel zwitschern. Es ist ein wunderschöner, lauer äh, Frühlingsabend. Und äh, ja, die Saison ist durch. Ihr wisst es alle, wir sind auch ein bisschen spät dran, aber wir wollten auf jeden Fall nicht äh, die letzte Folge dieser Saison mit einem schlappen Zoomen von 18 Minuten beenden, sondern wollten alle noch ein bisschen mehr zu allem sagen. Und äh, deswegen haben wir uns hier versammelt und getroffen. Und machen natürlich das Ganze draußen, äh, damit wir niemanden da äh, auf den Schlips treten. Ihr wisst, was ich meine. Ja, äh, Braunschweig-Kick, äh, wer hat ihn gesehen?
1: Naja, gesehen. Es <lacht> ist, ist, ist so eine Sache. Wir waren äh, mit einigen Leuten schön im Schirmchen, ähm, haben zusammen gesessen, <lacht> nicht wirklich geguckt. Die Fernseher waren drin, wir saßen draußen und ja, aufgrund der <lacht> Tabellensituation war es für uns jetzt nicht ganz so spannend, äh, dementsprechend.
2: Man konnte auch schlecht sehen, ne? ja, ja, das kommt auch dazu. Wir hätten das wahrscheinlich
0: leidenschaftlich geschaut. Ja, aber wenn die Sonne schien, konnte man eigentlich äh, weniger sehen, als wenn es mal bewölkt war. Und äh, ähm, ja, wir haben also nicht wirklich hingeguckt, muss man ja sagen. Ne? Aber äh, ja, lag tatsächlich daran, dass die Bildschirme drin waren und es äh, wohl auch nicht gereicht hat. Äh, also die, 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 das Spiel war jetzt wirklich nicht so spannend für alle, dass, dass äh, dort äh, Fernseher jetzt draußen aufgebaut wurden. Das wäre sicherlich anders gewesen, wenn wir das Spiel davor gewonnen hätten gegen Osnabrück, denn dann wäre ja noch einiges möglich gewesen, aber ähm, ja war nicht und deswegen haben wir uns gefreut, dass wir das erste Mal draußen sitzen durften wieder, ähm, und äh, also in einer Gaststätte und äh, haben ähm, ja, uns nebenbei reingezogen, wie der HSV befreit aufgespielt hat und wenn er das tut, dann sind solche Leute wie Kittel, die sonst so ein Köttel in, in der Hose haben, sind dann natürlich in ihrem Element. ne? Jan, hast du es gesehen, das Spiel?
3: Äh, ja, ich habe das gesehen. Für mich war aber eigentlich das Interessanteste an, der, äh, an dem Spiel, dass im Nachhinein ähm, dass ich erfahren habe, dass die Braunschweiger äh, wohl die halbe Mannschaft oder so irgendwie nachts aus dem Hotel ausgestiegen ist und Party gemacht hat und äh, deswegen auch ganz viele Startspieler nicht gespielt haben und ja, das relativiert vielleicht ein bisschen den Erfolg, weil das irgendwie zeigt, was für eine seltsame Einstellung ähm, Braunschweig zu der Sache hat.
0: Ja, aber jetzt mal, ich habe das auch gehört und äh, ich kann es nicht verstehen. Es ist ja so, dass Braunschweig mit einem Sieg und gegen den HSV zu gewinnen, ist ja nicht so aussichtslos, dass dass, dass man äh, das von vornherein aufgibt Also äh, oder gar nicht erst versucht. Äh, mit einem Sieg hätten sie eben auch noch die Relegation schaffen können. Was, aber mehr weißt du auch nicht. Ne? Also das haben ja, hat man ja auch offiziell so gesagt, dass drei Spieler und zwar nicht irgendwelche, sondern der Torschützenbeste, also der beste Torschütze und der Kapitän gehen einsaufen Saufen. Ja. War das in Hamburg? Also sind sie ins Hotel und dann in Hamburg oder war so?
3: Nee, in Hamburg glaube ich nicht. Ich glaube, das war irgendwie in der, Die waren vorher noch zusammen im Hotel. Oder? Ist ja
0: auch Braunschweig jetzt nicht so weit weg, dann haben sie wahrscheinlich sich ja. getroffen im Hotel, um sowas zu vermeiden vielleicht auch. <lacht> genau. Oder in irgendeiner Form nochmal Zusammenhalt, letzte Chance und äh, ja. Äh. Ja, also da
3: stimmt einiges nicht und wenn man jetzt noch gesehen hat, dass, ähm, dass Osnabrück noch abgestiegen ist. Also dass wir quasi bei, einem, bei einer Drittligamannschaft sozusagen den Aufstieg so hergegeben haben, ist es irgendwie bitter? denn?
0: Es ist, es ist ein bisschen bitter, aber wir wissen jetzt inzwischen auch, dass Gräuter Fürth es äh, ja auch nicht... Also ich hätte ja geglaubt, mit drei Siegen, wenn Horst drei Siege schafft, dann haben wir noch eine Chance auf die Relegation. Aber es wäre auch mit drei Siegen von Horst hätte es nicht gereicht. Also wir hätten noch mal ein spannendes letztes Spiel gehabt, wo wir wahrscheinlich noch mal, was uns noch mal viel Kraft gekostet hätte. Denn in den letzten 20 Minuten ist das, glaube ich, erst entschieden worden von Düsseldorf führt gegen Kräuter Fürth und bis hin zu Kräuter führt gewinnt. Also das, das wäre noch mal hart für uns geworden, glaube ich, als Fans.
1: Ja, zumal ähm, führt ja im Rückstand liegend äh, mit einem Mann weniger agierte. Und dann trotzdem noch den Sieg, also das, das wäre nochmal eine zusätzliche Enttäuschung obendrauf für uns wieder gewirr, äh, geworden. Das wäre wirklich hart, es also wäre natürlich... Klar, weiß natürlich nicht, ne? wenn wir unser Spiel vorher gewonnen hätten, andere Ausgangslage, ähm, wäre natürlich einiges anders gelaufen, aber jetzt mal hypothetisch gesagt. Ja, ja genau, dann hätten wir wieder selber, dann wären wir weit Weitaus... Hätten wir selber
0: für die Enttäuschung gesorgt. Genau, dann. entweder das, ja genau, aber... Ähm, es wäre vielleicht auch jetzt so gewesen, man hätte äh, mit drei Siegen und Horst Rubesch äh, ja wohl ganz klar gesagt, Horst muss weitermachen, hätte er sicherlich auch nicht machen wollen, aber es, so finde ich das vielleicht noch so ein bisschen ernüchternder. Also wenn man es sowieso nicht geschafft hätte, finde ich das eigentlich besser, dass eben auch ein Horst Rubesch nicht wundervoll bringen kann, sondern dass du wirklich, dass das auf jeden Fall nicht der Ansatz sein kann, dass das jetzt so ein Trainer das schafft, so von 0 auf 100. Äh, ist vielleicht die bessere Erkenntnis aus der, aus der Geschichte, ähm,
1: glaube ich, oder? Ja, und um mal, um mal so ein bisschen dann von dem, von dem einen Spiel wegzugehen und gleich ein bisschen, bisschen übergreifend, saisonbezogen, ähm, finde ich, hat man dann eben auch beim HSV mit Rubisch gesehen, dass es jetzt nicht, nicht in der Mannschaft stimmte. Ich glaube nicht, dass wir ein großes mannschaftliches Problem hatten, sondern eben einfach diesen, dieser berühmte Köttel in der Hose bei Einzelspielern, ähm, dass das Rubisch nicht innerhalb von so kurzer Zeit eliminieren konnte. Genauso ist es scharf in, in Bremen ergangen. Ähm, der konnte da genauso äh, keine, keine Wunder bewirken. Die
3: waren auch schlecht. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, aber ne, also soll, soll einfach nur sagen, es war jetzt ähm, bei uns nicht so der Fall. Es hat nur auf so eine Legende wie Rubisch äh, gewartet, dass da irgendwo ein Knoten gelöst wird und dann funktioniert alles, sondern selbst mit einem, einem Rubisch waren die gleichen Probleme wieder da. Ich hatte das angesprochen trotz des äh, sie hohen Sieges gegen Nürnberg. Und ja.
2: Aber da hattest du ja auch schon gesagt, dass es kein richtig gutes Spiel war. Ja, ne? me meine also ich. Das war ja. Mein ja. ich. Also so, es hat sich
1: nicht wirklich viel geändert. Nürnberg war ein dankbarer Gegner zu dem Zeitpunkt. Der Spielverlauf Spielte uns auch in die Karten. Nürnberg hätte in den ersten Minuten ähm, in Führung gehen können, haben sie nicht gemacht. Wir haben das Erste so ein bisschen geschenkt bekommen. Und dann lief es ganz gut, aber das wäre unter Tune vielleicht nicht anders geworden. Also das war kein rubisch Effekt. Und dass äh, das der Fall war, haben wir im nächsten Spiel gesehen, bei dieser Katastrophenleistung. Und, ähm, also wenn man was Positives daraus ziehen will, dass dann eben ein, ein Rubisch als Trainer an der Linie dann auch in der Lage war, im Gegensatz zu seiner Funktion als Nachwuchschef, äh, dann auch mal wirklich gewisse Sachen äh, in der Öffentlichkeit auch anzusprechen. Mal gucken, ob das zumindest dann auf die neue Saison positiv aus, äh, positive Auswirkungen hat.
3: Also ich hätte einen kleinen Rubisch-Effekt, habe ich gesehen. Und zwar anhand... Und Unter hieß Robin Meissner, ja. weil der hat ja vorher schon mal so seine Kurzeinsätze bekommen. Aber unter Rubisch hat da dann starten dürfen und äh, finde ich hat das dann äh, diese, diese Aufstellung auch sehr gerechtfertigt. Und äh, da hat man dann da natürlich ein bisschen Hoffnung,
1: dass das vielleicht so weitergehen kann.
2: Geknipst halt, ne, wo er gespielt hat.
1: Genau, da kann man jetzt nur hoffen, dass also auch die, die Entscheidung für den, für den neuen Trainer. Nicht in kompletter Absprache mit Rubisch, aber dass er zumindest mal ein Wörtchen mitgeredet hat. Sozusagen der, Tra der neue Trainer Rubisch-Segen hat und vielleicht das eine oder andere von diesem ähm, ja, Know-how, von der Fähigkeit mit jungen Spielern, die, die Rubisch ja in, der, in den U-Mannschaften des DFB nach vorne gebracht hat und gezeigt hat, was er da am Stande ist. Und nicht umsonst ist er ja bei uns dann eben leitet das Nachwuchsleistungszentrum. Und dann kann man nur hoffen, dass Rubisch eben mit, mit weiter da diesen Weg weiter verfolgt. Und weil es wird mit Sicherheit nicht einfacher für uns, gute Spieler zu bekommen. Und dann kann das eigentlich nur der, der Weg für die neue Saison sein.
0: Also findet ihr auch okay, dass er jetzt nicht Terodde noch die Chance gegeben hat, vielleicht die, doch noch um die Torjägerkanone äh, mitzukämpfen, sondern lieber einen jungen Spieler, quasi letztendlich so als wenn schon nicht den Aufstieg. Aber zumindest hat er uns quasi einen Stürmer geschenkt, dem wir vielleicht nicht so... Äh, im Auge hatten, den man vielleicht, vielleicht dummerweise vielleicht noch verliehen hätte oder verkaufen oder was weiß ich, den hat er uns auf jeden Fall irgendwie schmackhaft oder auf jeden Fall äh, so dahingestellt in die richtige Position, dass wir jetzt äh, mit einem guten Stürmer in die nächste Saison gehen. Also ob der nun reichen wird, wahrscheinlich nicht, aber äh, das finde ich, wie Janis sagt, ist das ein absolut positiver Effekt aus der ganzen Geschichte, ne? Also.
1: Ja, wollen jetzt nicht wieder zu viel Hoffnung gleich Nein. in den Einstürmer, ja, der, der drei Spiele dann ja, mitgespielt hat? Wir ab oder da oder, gab schon hat. genug. Aber wir versuchen ja aus diesem mal wieder äh, schlechten Saisonausgang dann doch irgendwo noch ein bisschen was Positives rauszuziehen. Und das ist mit Sicherheit eine, äh, eine Geschichte. Und dann wollen wir mal gucken. Also auch er wird... Ähm, einen erfahrenen Stürmer neben sich brauchen, denke ich mal, ähm, der vielleicht nicht jedes Mal vor ihm in der Startelf steht, aber ähm, wo er sagen kann, okay, wenn es mal nicht gut läuft und äh, dann kann ich in der Halbzeit ausgewechselt werden, dann kommt noch jemand und könnte das Ganze noch retten und nicht das wieder gleich, wie es bei Ab ja, glaube ich, dann am Anfang sehr schnell der Fall war, dass die Medien wieder gesagt haben, okay, jetzt haben wir Ab der hat die ersten zwei Spiele getroffen, jetzt trifft er bis zum Ende und äh, alles ist gut. Das funktioniert halt nicht.
0: Okay, also äh, ich glaube, wir sind uns auch einig darüber, dass wir heute nicht darüber reden wollen, woran es gelegen hat. Wir haben da einfach keine Antwort drauf oder haben all das, was wir dazu denken, schon äh, im Laufe der letzten Spiele oder Spielbesprechungen gesagt. Ne? Ähm, dann lass uns auch noch mal kurz äh, darüber reden, was im Moment Fakt ist. Fakt also an Abgängen oder an der Situation, klar, Danny Thun ist gegangen, dafür haben wir einen neuen Trainer, ich weiß nicht, ob jemand irgendwas zu dem ausgearbeitet hat, wenn nicht, hätte ich so ein paar Infos, also wer es halt noch nicht weiß, Tim Laszlo, Walter, 46, hat als Trainer Karlsruhe die U17, U19 trainiert, Bayern München die U17 und dann Bayern 2, da war glaube ich auch ganz erfolgreich und dann Holstein Kiel von 2018 bis 19 und äh, da waren die so begeistert, die Stuttgarter, dass sie ihn äh, äh, geholt haben und aber nach sechs Monaten zur Rückrunde wieder gefeuert. Und ähm, ja, ist seitdem anderthalb Jahre nicht mehr in Amt und Würden gewesen. Also ähm Hattest du auch
3: gesagt, dass er mal der Assistent vom Couchtisch war?
0: Ach, war das? Ja. Also in, in, in Karlsruhe, nee. Ähm, wo weiß ich nicht mehr genau, aber habe ich heute gelesen. Also ja. okay, nee, das weiß ich jetzt nicht, aber er hat natürlich auch Bekanntschaft mit dem HSV machen müssen, sicherlich in der Zeit, in der in Karlsruhe war, das war ja auch die Zeit, glaube ich, ja, das ist noch ein bisschen vor der Zeit gewesen, als wir dieses besondere Relegationsspiel hatten.
3: Gut. Aber er ab war Trainer, beim, als wir so schön 6 zu 2 gewonnen haben, ne?
0: Ja, also lass uns nichts sagen, was was wir äh, wir haben ja noch genau. einen O-Ton, den wir da ja genau. Haben. Also genau, es wird ja viel über ihn gesagt. Ähm, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Meinung zu ihm habt. Ich kann nur sagen, dass ich, er mir aufgefallen ist, als er stuttgart Trainer war. Durch, und da habe ich mir sonst habe ich mir nie Pressekonferenzen von anderen Spielern, ange, äh, anderen Trainern angehört, noch nicht mal von unseren, aber von ihm. Und ich fand ihn so Unangenehm und arrogant und komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals cool fand oder nicht. Es äh, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also das weiß ich. Und äh, nicht so positiv, aber ähm, das ging auch so um, dass viele das eigentlich nicht so toll finden. Aber wir haben eine ganz geile Info äh, von jemandem, der sich so ein bisschen besser mit ihm auskennt. Und Jan hat das äh, dabei.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Bernd Mattheis. Äh Geborener Kieler, Wahlhamburger und jetzt wieder Bewohner in Kiel. Ich habe einen kurzen Beitrag zum Thema Trainerdiskussion Tim Walter beim HSV. Aus dem Holstein-Umfeld habe ich so ein bisschen Input und das wollte ich hier gerne mal weitergeben. Der Tim Walter, als er bei der KSV Holstein angefangen hat, galt doch als recht arrogant und nicht so nahbar. Die einzelnen Leute, Spieler, Betreuer, Stab und so weiter, hielt er doch recht auf Distanz. Das kam zum Anfang nicht so gut an. Später stellte sich dann aber überraschenderweise heraus, dass dann in dem Moment, wo sich der Trainer dann mit jemandem, mit einem Spieler oder mit einem Betreuer aus dem Stab, aus dem Staff unterhalten hat, er doch ganz genau über diese Person Bescheid wusste und diesem, demjenigen immer ein gutes Feedback geben konnte, wie er seine Arbeit verbessern konnte. Und das ist etwas, was nachhaltig dann bei dem Verein und bei den Leuten persönlich, vor allem bei den Spielern sehr gut angekommen ist. Also ich finde, das sollte man mal ähm, mit einbeziehen und äh, nicht von vornherein denken, das ist nicht der richtige Trainer für den Hamburger Sportverein, wir haben ja viele versucht, gerade im Vorfeld, Daniel Thun war ja eher mehr so der nach außen hin, dieser Kuscheltrainer, der alle so ein bisschen in den Arm genommen hat, dann mal ein bisschen härter wurde, und lauter wurde, hier haben wir es jetzt mal genau umgekehrt, das heißt, hier wird man mit harter Hand angepackt, hoffentlich mit einer klaren Spielidee und ähm, von Pfeil zu Fall. das ist ja auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich, wenn mal Kuschelkurs angesagt ist, dann kann der Walter auch jemanden in den Arm nehmen und wirklich aufbauen und zwar knackig auf den Punkt und nicht drum herum lamentiert, sondern er weiß dann im Moment genau, wo er welche Schrauben zu stellen hat. Das ist so mal, möchte ich mal so als Diskussion in den Ring werfen. Okay, vielen Dank.
0: Also, ähm, das waren jetzt positive positive Worte zu unserem neuen Trainer Tim Walter. Ähm, ja, äh, Ihr habt alle gehört, äh, er ist eben ganz anders als Dani Tune. Er ist nach außen eben nicht dieser Schmuse-Trainer, aber ja, kann dann doch irgendwie mit den Spielern, was einem vielleicht irgendwie nicht so vorkommt, aber ist dann doch in der Lage, sich auf diese Spieler einzustellen. Und er äh, ja, ist eben ein ganz anderer Typ von Trainer. Und äh, wir haben es alle schon gesagt, wir haben alle durch, alle Trainer, also spätestens jetzt mit Dani Tune. Und von daher, ich glaube, keiner von uns macht sich noch irgendwie, hat noch irgendeine andere Idee, also welcher Trainer äh, besser sein könnte oder was, was für ein Trainertyp ist. Äh, äh, da, da, da gibt es glaube ich eine einheitliche Meinung, äh, an denen kann es nicht liegen. Also müssen wir es ausprobieren, was, was uns geboten wird. Und das ist jetzt eben Tim Walter. So. Tja, also ich würde mal kurz sagen, boah, jetzt bin ich laut, ne?
3: ähm arrogant, passt doch schon mal ganz gut nach Hamburg. Ä <lacht> ähm, ich glaube, das ist immer mal ganz interessant, verschiedene Trainertypen zu haben. Wir haben das ja auch in der Erfahrung, in, der, in, in den letzten Saisons erfahren, dass es vielleicht immer gut gewesen wäre, einen, einen Hinrunden, einen Rückrundentrainer zu haben. Und so dieser, dieser Trainertyp Feuerpisser, so... Ähm, mit seiner Hard Love äh, ist auch ein Typ, also wenn du so als Spieler dahinter kommst und sagst, je härter er zu dir ist, desto mehr will er deinen Erfolg. Ähm, der kann auch wirklich bei einigen was lostreten und wir haben ja, glaube ich, eine Menge schlummernde Talente da. Äh, von daher ist es mal ganz interessant und ansonsten muss ich sagen, messe ich aktuell der, der, der Trainerbesetzung gar nicht so einen hohen Wert zu, weil ich eigentlich nicht mehr so wie in den letzten Jahren die Erwartungshaltung habe, dass das ein Aufstiegstrainer sein muss. Das ist so, liegt ein bisschen an meiner Saisonerwartung. und Von daher gucke ich mir das einfach mal ganz gelassen an, was der so bewirkt, was der da so spielen lässt.
0: Ja, ich glaube, keiner hat mehr in der vierten Saison jetzt diese Erwartung, jetzt, das muss jetzt aber klappen, sondern jetzt gerade, weil eben jetzt auch noch Schalke und Bremen dabei sind, ist man, glaube ich, froh, wenn es eine gute Saison wird und vielleicht ohne diesen Druck, den wir vielleicht diesmal nicht ganz so stark haben wie sonst, hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, da so hintenrum äh, aufzusteigen. Also nicht jetzt so im Fokus. Vielleicht nicht immer die Mannschaft zu sein, die gewinnen muss. So. Also
1: ich glaube nicht, dass sich an dem, an dem Druck irgendwas ändern wird. Ähm, selbst wenn nach Köln runtergegangen wäre. Ich glaube, in Hamburg gerade nach ähm, drei Nicht-Aufstiegen ist der Druck genauso da wie, wie, wie vorher auch. Also da wird das keiner... Nein, <lacht> aber es ähm, reicht ja, wenn es in der Medienlandschaft äh, der Fall ist und da wird keiner sagen, okay, da kommen jetzt irgendwie andere äh, von oben runter und äh, wir geben uns wieder mit vier oder fünf zufrieden und gucken mal. Also der, der Druck ist einfach da und ich weiß nicht, ob wir noch über, über die, die komischen Vorstädter sprechen möchten, aber ich glaube nicht, dass die ein großes Wörtchen mitsprechen werden. Schalke ist eine, eine Wundertüte und der HSV wird genauso wie in den letzten Jahren auch immer eine Mannschaft auf den Platz stellen, die ohne Druck, und damit meine ich die Hinrunde, mit Sicherheit wieder unter den Top 3 bestehen wird.
0: Ja, aber das ist doch gerade das, was... Das ist ja äh, der Druck im Grunde genommen. Das haben wir jetzt dreimal geschafft, dass wir sogar am Ende der Saison Zweiter oder Erster waren, also der Hinrunde. Und äh, ich finde, das könnte jetzt auch mal ganz gut sein, dass man einfach mal Fünfter ist. Also es ist, das, das ist schon nicht so, so easy, dass man es das jede äh, Hinrunde schafft. Aber vielleicht ist der Druck etwas geringer, weil äh, ja nicht jede schwache Mannschaft immer äh, alles reinwerfen kann, äh, wenn jetzt Schalke kommt, dann kommt Bremen, dann kommt der HSV. Irgendwann ist mal äh, auch bei denen die Luft raus und äh, vielleicht.
3: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, auch äh, der entscheidende Punkt, dass ähm, der HSV nicht zwangsläufig das Saisonhighlight ist. Ja? Also für Regensburg, Sandhausen und Co., die haben jetzt äh, alle schon sechsmal gegen HSV gespielt. Jetzt kommt mal Bremen oder mal Schalke und äh, die können sie zu Hause schlagen. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein bisschen also ähm, die Arbeit für den HSV leichter macht, ganz davon abhängig, wie groß jetzt der Erwartungsdruck in der eigenen Stadt ist, aber du bist jetzt nicht mehr der ha
1: Hauptgejagte. So, Aber der Druck in der eigenen Stadt ist das, was du täglich beim Training und in den äh, Interviews, die du hinterher geben musst und in den Zeitungen lesen musst. Das ist das Entscheidende, nicht, was, ob Sandhausen jetzt äh, sich weniger auf den HSV freut, weil danach äh, Schalke und Bremen kommen. Also ähm, das ist, glaube ich, eher eher sekundär. Also was die die Spieler betrifft und ähm, ich glaube, da ist das Kernproblem der letzten drei Jahre gewesen in der Rückrunde. Da wird sich einfach nichts äh, in Hamburg ändern. Ja, Und lass uns mal in der Hinrunde Fünfter sein. Dann haben wir wieder ganz andere Themen.
0: Ja, sage ich ja. Also, das ist ja auch gar nicht so abwegig. Dann Horst. <lacht> dann Horst etwas früher. Ja, wir haben damals ja gesagt, oder alle haben mir gesagt, ja, den Horst, Hubisch, und dann, wenn der äh, Tune irgendwie nicht abliefert, dann kommt Horst. So war es dann ja auch, aber halt etwas zu spät. Äh, ja, wobei ich glaube,
3: der Walter wird nicht der letzte Trainer sein dieses, diese kommende Saison Also,
0: das sowieso nicht, aber ich glaube, es auch, es wird früher kommen, als man denkt. Ähm, aber wir lassen auch kurz über, über tatsächliche Abgänge, also außer äh, Dani Tune, da, darüber kamen wir dann zu unserem neuen Trainer, ist ähm, eins jetzt wohl klar, dass, wer ist jetzt weg? Wie
2: heißt der noch?
0: Wie heißt der noch? Ich weiß es nicht.
2: Der ist auf jeden Fall weg, das
0: Hessen-E-Ding. Heißt mhm. Also, der, äh, äh, von nicht allen Geliebte, aber schon von vielen anderen äh, sehr geschätzte äh, Spieler, Aaron Hunt, hat uns verlassen, hat keine Verlängerung bekommen, ähm, äh, auch nicht irgendwie als äh, Mitarbeiter, keine Ahnung, was er jetzt macht, aufhören wollte er noch nicht, ob er auch nach Dassendorf geht, wo hier sein Kollege Harnik äh, hingegangen ist, in die vierte Liga, keine Ahnung, ist uns auch egal, der ist weg und ähm, äh, ja, das ist. Äh, damit ist es das auch eigentlich schon fast gewesen. Nicht? Also äh, Terolle leider, ähm, mussten wir schmerzlich äh, erfahren, dass er seine Chancen doch eher in Gelsenkirchen sieht, da nochmal voll durch zu, äh, äh, zu geben. Aber das war es auch schon. Wir haben im Grunde genommen sonst alle Spieler mit Vertrag. Es gibt keinen, der jetzt... Ähm, irgendwie verlängert werden müsste. Äh, die Mannschaft könnte also so in die nächste Saison gehen, wie sie äh, jetzt auch rausgegangen ist, bis auf eben Terodde und Hand. Ähm, ja, äh, was glaubt ihr oder was, was wer soll weg? Und äh, ja. genau, wir, Zugänge haben wir einen, aber da können wir noch gleich noch drüber. Mhm.
3: Also da geistern ja ein paar Namen rum, wo die, also ein Jung steht fest, dass man, äh, dass man ihn loswerden möchte. Und, äh, ja, Jung hat
0: ein Jahr noch.
3: Und ähm, einen Jamra habe ich auch gesehen, was mich ein bisschen wundert, weil Wagnumann äh, soll ja gerne verkauft werden aus dem Grund, weil er ein bisschen Geld in die Kasse bringen kann. Ne? Und ich glaube, man würde sogar auch einen Van Drongelen verkaufen. Ähm, ich denke, äh, die, man baut in der nächsten Saison ein bisschen mehr so auf... Leistner und den Neuzugang aus Paderborn. Ähm, ja, es gibt, es gibt also so ein paar Leute, die jetzt schon auf der Liste stehen und ich wollte euch mal fragen, andersrum, äh, wen würdet ihr eigentlich gerne behalten wollen nach der Saison? Also bei mir wären das eigentlich nur, das eigentlich nur Jatta, Ambrosius, Meisner und Ansonsten ist es schon fast, also guten Onana, oh vielleicht mit der Hoffnung auf die Zukunft und ein Leibeholt mit der Hoffnung auf das Erlebte aus der Vergangenheit. Aber ansonsten hängt mein Herz da an Keim.
1: Ganz ruhig, ganz ruhig.
0: Es ist ja kein Fernsehen hier. Das weiß ich. Wir haben ja nur zwei Mikros gerade und es wurde sich kurz darum geprügelt. Oder eben auch andersrum, ich weiß es nicht. Arne
1: hat aber was zu vermelden.
0: jetzt. Arne hat gewonnen.
1: Also äh, fußballerisch bin ich äh, absolut von, von Dudziak überzeugt. Ich weiß nicht, was da jetzt so äh, intern vorgefallen ist oder wie er sich äh, verhalten hat. Aber... Ähm, also gerade wenn, wenn Hand weggeht und ich hatte ähm, was nicht Ende letzter Saison oder so äh, gesagt, dass wir irgendwie, also eine spielstarke Zentrale brauchen und das ist Ducic definitiv. Und wenn der ähm, ja, ausreichend Rückendeckung bekommt und auch mal in schlechten Spielen aufgebaut werden kann, dass seine Durststrecke nicht allzu lange dauert, dann ist er einfach unser äh, Unterschiedsspieler, wie es so schön heißt was wir dann immer versucht haben, Kittel äh, anzuheften. Aber der konnte das halt nicht in, in Leistungen ummünzen. Gut, Dudziak auch nicht, war ein paar Mal verletzt. Und ob es da noch andere Gründe gab, warum er wenig gespielt hat in der Rückrunde, das weiß ich nicht. Aber fußballerisch äh, würde ich es sehr, sehr schade finden.
0: Also, wenn, wenn jetzt alles behalten wollte, also ich will auf jeden Fall, äh, dass wir weiter mit Winzheimer es versuchen, dass wir den jetzt nicht verkaufen. Also ich finde, ähm, Van Drogelen, wenn man wirklich für ihn Geld bekommen kann, ich glaube es nicht. Er ist äh, lange verletzt gewesen, hat danach einfach auf dem Platz nicht viel gezeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so wahnsinnig viel Geld abwirft. Ambrosius hätte man verkaufen können, das ja, ist vorbei. Da,
3: der, der HSV will ja mal wieder, dass sein Geschäftsmodell gar kein Geld haben <lacht> also, er will ja
0: nur, dass die weg sind, das Gehalt sparen Also Wanyoman haben wir gesehen, äh, hat ein gutes Spiel gemacht in der U21 gegen Dänemark Ich war gerade da, ich habe es aber nicht sehen können Vor Ort, aber nicht, äh, na egal Auf jeden Fall, ähm, ja, der wird wahrscheinlich seine Millionchen bringen können Ich war und den nicht wird man in verkaufen.
3: Dänemark, ich habe aber dafür das Spiel gesehen
0: also wir haben einfach viel zu viel in der Innenverteidigung und äh, da, da muss was verkauft werden und äh, da wird er ich, wahrscheinlich auch dabei sein. Also Bates ist ja auch zurückgekommen, Den, dem gibt man auch keine Chance beim HSV, ob man ihn verkaufen kann oder wieder verleihen. Keine Ahnung, das muss man auf jeden Fall versuchen und Jung hat man nun auch schon seit Anfang des Jahres oder auch schon länger versucht zu verkaufen. Ich hoffe auch, dass das diesmal gelingen wird und wir haben mit Schonaub den ersten Neuzugang. Das ist eben auch ein Innenverteidiger, also da ist, sind wir jetzt einfach mit äh, Leuten wie auch noch David, äh, ähm, äh, haben wir Leisner, Haya. Haya, da sind wir einfach sehr gut besetzt. Und, da haben wir viele, aber was ich
3: gerade noch ja. kurz sagen wollte, bei den Namen, die du aufgezählt hast, äh, ein Jung, ein Bates und auch ein Van Drongelen, das sind alles noch Spieler, die haben wir damals noch zu Bundesliga-Zeiten eingesetzt und jetzt sind sie uns zu schlecht für die zweite Liga, das ist auch krass eigentlich, oder?
0: Ja, gut, aber das an wem liegt es? Ich weiß es nicht. Also meinst du, man kann doch aus denen sowas rausholen? Oder ist es dann eben einfach mal... Also ich glaube, es gibt sicherlich Trainer, die aus denen das rausholen, was, was möglich ist, die das können. Aber bei uns beim HSV werden die nichts mehr. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob Bates vielleicht noch... eine, Aber es, man muss einfach einen Neuanfang machen.
2: Ist denn vielleicht das ganz gut, dass der Walter den King Zombie kennt und äh, den vielleicht noch so ein bisschen motivieren kann, den hatten wir noch gar nicht und er hat die letzten Spiele ja auch oder fast alle Spiele ja eigentlich auch weit unter seinen Möglichkeiten gespielt, die er zum Beispiel noch in Kiel gezeigt hat, mal wieder und äh, kennt der Walter ihn aus Kiel? Ja. ja. Und insofern da hatte er seine große Zeit mit dem Trainer vielleicht wir nehmen ja jeden Strohhalm. <lacht> ja, ich weiß. Ich, das, ich wollte das, hier auch mal ein das bisschen ist jetzt aber schüren. wieder so,
3: so, ein bisschen wie der weggeredete Rubisch-Effekt. Äh, nur weil er ihn kennt. Ich glaube nicht, dass er nur dadurch ihn irgendwie, der hat jetzt drei Jahre schlecht gespielt. Ähm, ich glaube, es bei Kiel ist es eher so der Effekt. Also da sind ja eine Reihe von Spielern weggegangen. Ich glaube, der Drechsler, der Schindler, Kinzombi, Zombie, ähm, Dorsch, also nee, Quatsch, nicht Dorsch, wie heißt der, der jetzt in Hannover äh, äh, Stürmer ist und ähm, Dorsch, genau, nicht Dorsch, sondern Dorsch. Ja, das sind alles Leute, die in, in, in Kiel brilliert haben und dann gewechselt sind und irgendwie nur nebenher gelaufen sind. Ich glaube, das liegt gar nicht mal so an dem Trainer, dem, dem derzeitigen oder dem, dem Kind
0: Zombie, das ist irgendwie. Das liegt an Kiel vielleicht, ja. weil, weil die einfach sind eben, man muss es ja wirklich sagen. Wir haben Seeluft. Ja, die, die, man überlegt doch mal, Kiel da oben, äh, seit jetzt ein paar Jahren spielen sie wirklich um den Aufstieg und jetzt so knapp verpasst. Irgendwie habe ich mich ja gefreut, dass sie das äh, nicht ges direkt geschafft haben. Und dann an der Relegation dachte ich aber, bitte jetzt könnt ihr ruhig aufsteigen. Fand ich dann wieder sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber äh, da ist das ist wirklich noch ein Team, das ein Team ist und dass die Leute mitreißt und wo Leute, die etwas können, das da auch zeigen. Und wenn die dann in so einer Mannschaft sind wie beim HSV, dann ist es eben ganz schwer diese, oder es ist einfach nicht so einfach, das abzurufen, weil du nicht so ein Team bist. Ich weiß nicht, Arne kennt Kiel ja besser als wir. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Warum ist man in Kiel besser als wenn man zu einem guten Verein ist? Nee, also ein, einem besseren, <lacht> äh, äh, ein,
1: einem richtigen. <lacht> Ja, also, wenn man, wenn man so einzelne Spieler sieht, dann ist es das, was ich also auch schon häufiger gesagt habe, ähm, gibt es nicht viel Vergleichbares äh, in Deutschland, ob nun in der ersten oder zweiten Liga, ähm, als ähm, dieser Höllenritt HSV, also was Medienlandschaft und so weiter betrifft. Also da kannst du also auch äh, Spieler von, von Stuttgart oder Freiburg oder so holen, das ist für die auch nochmal ein ganz anderes Pflaster. So, und wenn, wenn du dann noch ein Regal tiefer gehst, ähm, damals äh, Ostrolek oder äh, der, glaube ich, aus Augsburg kam, absoluter Flankengott und hat da irgendwie alles gemacht, der ist bei uns total untergegangen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir Tesche hergeholt haben, auch irgendwie ja, das, auch ist. das Megatalent ja. äh, ähm, damals in, der, in den U-Mannschaften des DFB, ist bei uns nicht so wirklich was geworden. Ähm, noch weiter zurück, Benny Laut. Also ähm, HSV ist da einfach, oder, oder, oder Hamburg <lacht> ist, ist, ist da einfach ein ganz anderes Pflaster. so Das auf einzelne Spieler bezogen. Man muss schon sagen, ähm, dass Kiel als, als Verein tatsächlich über äh, die letzten Jahre, seitdem sie in der zweiten Liga sind, ähm, Phenomenales Management haben, was 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 Spieler betrifft, was Trainerbesetzung betrifft, da hat einfach immer alles gepasst. Also muss man sich ja nur angucken, was dafür ein ein Personal ähm Abbau, nein, was hat Abbau, aber ähm, Weggang war pro Saison. Ja. Immer mit Trainer plus äh, Leistungsträger und Bub, nächste Saison.
0: Wieder. Und noch äh, haben sie, was, haben sie ne? wieder
1: oben, oben angegangen. Also, das ist schon dann Wahnsinn. dem gesamten Verein äh, geschuldet. Da kann man vielleicht mal hingucken. Es ist aber trotzdem nicht vergleichbar. Nein, das kannst du nicht vergleichen. So ja, ein also.
0: Verein, wo, die, wo, wo du wirklich als Spieler. Du bist unten und du kannst es nach oben in die erste Liga schaffen. Und da sind dann immer irgendwelche Spieler dabei, die niemals im Leben in der ersten Liga spielen würden, aber nur mit diesem Team, wenn sie aufsteigen. Und die, die holen alles aus sich heraus. Ich glaube, das sind wirklich ganz andere äh, Dinge. die Das kannst du niemals ähm, auf einen Verein wie den HSV. Der ist eigentlich die, der ist das absolute extreme andere Beispiel. Er ist von oben nach unten und dieser Verein kann eben jetzt nach Oben Und äh, vorher kannte Kiel keinen, als Fußballverein keinen Schwein. Also ist äh, schade, dass sie es nicht direkt geschafft haben. Ja, ja wir haben, mussten, mussten diesen Verein ja nun auch immer äh, in den letzten drei Jahren schmerzlich kennenlernen. Also da war ja nicht viel zu holen. Deswegen Aber,
2: hätte ich Köln ja auch gut gefunden, wenn die abgestiegen wären. Gegen die sehen wir immer besser aus.
0: Ja, so. ja jetzt ist wieder Kiel dabei. Ja. Scheiße, stimmt. <lacht> Ja, also das ist, äh, ja, also an Abgängen, wie gesagt, rolle Hand, das war's und die anderen, wir werden sehen, äh, was da passiert und ähm, wo wir noch dran sind, ist Hoffmann vom KSC, äh, da ist äh, Hoffmann, Entschuldigung, ja, Hofmann mit einem F oder was und ähm, da ist, glaube ich, auch noch gar keine Information weiter, als dass ein Angebot gemacht werden soll vom HSV, Sie wollen ihn nicht loswerden, aber wenn der HSV so zwei zweieinhalb Millionen bietet, ist man glaube ich im Geschäft. Dann können die wohl auch nicht nein sagen. Und ich finde das ganz gut, Der, ob der nun passt oder nicht. Aber ich habe auch noch mal ein anderes Thema und das ist gar nicht. Ja, du kannst. Äh, ja, sag mal, nee, äh, Jan hat noch was zu der Sache. zu Wusstest wusst
3: du das äh, zu ähm, Rüdiger Hoffmann? Ähm, nein. <lacht> äh, zu dem Stürmer Hofmann, dass das eigentlich schon fast fix war, dass, äh, ähm, dass der nach Hamburg kommt. Letzte Saison schon. Und äh, ja, äh, also er war eigentlich schon bereit, nach Hamburg zu kommen und äh, der HSV ist zu spät erst an den Verein herangetreten. Ähm, ja. Und von daher muss man mal sehen, ob er jetzt mal wieder Bock hat.
0: Dann so, ne? Also ich habe gehört, er will. Aber. Ja.
1: Der Verein natürlich nicht. Aber was wollen die denn
0: überhaupt? Sie werden ja eh immer rumdümpeln da irgendwo in der Mitte.
1: Also ich, ich muss sagen, ähm, ich würde es mal wieder richtig gut finden, wenn wir mal so einen No-Name aus Belgien, aus Holland irgendwie holen würden, den eigentlich mal so gar keiner kennt und ähm, dann bei uns mh, granatenmäßig irgendwie einschlägt. Er darf dann auch gerne äh, am Ende der Saison wieder für sieben für Millionen gehen oder so. Aber einfach mal nicht nicht so ein... So, 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 ja, so, so, Penzer. Man kennt ihn schon... Ähm, ja, so, ja, wir so, reden so wie Hinterseher.
0: So, so, ja, man so. kennt
1: Hinterseher. Gut, mit Tirodde hatten wir jetzt endlich mal Glück gehabt. Das war wirklich mal ein Einzelfall. Den konnten wir nicht kaputt machen. Ne? Aber wir konnten zwar schaffen,
0: dass er nicht die torjäger
1: äh, kriegt. Woanders aber
3: hätte er 30 Tore geschossen. Ja. Also, das,
1: das, das würde ich mir mal wünschen. Dass man also wirklich so völlig unvoreingenommen, am besten gibt es noch keine YouTube-Videos von dem Kerl. Mhm. Und er kommt hierher und ähm, schlägt ja. ein. Okay. ja, hier. Ja. Also, da, ähm, da stimme ich dir voll zu. Also, es ist, ähm,
3: man hat beim HSV immer so das Gefühl, sie versuchen das für ihre Situation bestmögliche so zusammenzuklauben. Ähm, alles, was was relativ guten Namen hat, egal ob es jetzt passt. Ne? Und das ist immer der Haken, glaube ich, warum es am Ende, wenn es hart auf hart kommt, scheitert. Weil es eben denn kein Team ist und weil es nicht passt, sondern weil es Spieler sind, die einzeln äh, äh, gute Fußballer sind oder in einem anderen Team gut funktioniert haben, aber in dieser hsv ähm, Maschinerie passt es einfach nicht zusammen und von daher ist es mir auch relativ egal, ob das jetzt, äh, ob man jetzt den Torschützenkönig der zweiten Liga holt oder jemanden, den, den wir noch nie gehört haben, der in Norwegen gespielt hat. Ähm, wenn da nachher Jungs auf dem Platz stehen, die füreinander und miteinander spielen, dann äh, glaube ich, äh, dann, kann, dann hast du eine Entwicklung gemacht, die, die dir hilft, so eine die engen Spiele zu gewinnen, die wir in den letzten Saisons immer nicht gewonnen haben.
0: Ja, All, was ich eben nochmal äh, loswerden wollte, ist, ähm, dass das Torwartthema auch nochmal ein Thema ist, scheinbar bei Tim Walter. Nämlich äh, Tim Walter steht wohl für eine, eine frühe. Ähm, ja, also ich bin ja nicht, hier nicht so der, äh, der Taktikvogel, aber äh, das äh, Spiel muss äh, äh, vom Torwart eröffnet werden. Also der
3: Ausleihen. Ja,
0: also der Torwart äh, äh, muss äh, Ball sicher sein. Also er braucht einen Torwart, der äh, das Spiel eröffnet, also einfach nicht nur den Ball nach vorne drischt und dann wie bei äh, unserem Torwart dann irgendwie rechts irgendwo rausgeht, sondern das Spiel eröffnet, teilweise so mitspielt, äh, als äh, wäre er mit einer der Innenverteidiger und das ist wohl ein ganz wichtiges Thema bei äh, unserem neuen Trainer und äh, nun wird hier und da gesagt, dass das ja eher etwas wäre, was Daniel heuer Fernandes liegt und man ist sich zwar sicher, dass wir keinen neuen Torwart holen werden, aber dass äh, der Trainer eventuell noch mal da eine Entscheidung treffen könnte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich, also Überzeugend war äh, unser neuer Torwart nicht. Äh, aber würde ihr sagen, man kann einen Wechsel versuchen, wenn... wenn äh, wenn man wieder auf andere Dinge setzt beim Torwart. Also ich bin der Meinung, nein. Ich glaube, dass unser Mann Ulreich sich äh, vielleicht im ersten Jahr hier und da nochmal ein bisschen ungeschickt verhalten hat, aber doch einfach der bessere Torwart ist und man mit ihm arbeiten muss äh, und das dann eben so ein bisschen darauf einstellen sollte. Oder seht ihr das anders?
3: Ja, nee, ich denke auch, also in erster Linie muss der vernünftig halten. Ne? Das ist natürlich schön, wenn er wenn der mitspielen kann oder wenn er hochstehen kann oder wenn er äh, auch mal eine Elfmeter schießen kann oder all diese Dinge. Aber in erster Linie brauchst du natürlich einen, der vernünftig halten kann. Äh, und ja, ich bin da jetzt, also ich denke, die Ulreich-Saison, die, die zweite Saison kann eigentlich nur besser werden. Ich hatte mir von dem Effekt mehr erhofft, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn wir einen Spieler einen Torwart haben, der hinten ein bisschen mehr mitspielt, dass das einen großen Effekt bringt.
1: Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass ähm, Tim Walter sich für einen Torwart entscheidet und dann sein Spielsystem gegebenenfalls ein Ticken daraufhin anpasst. Ähm, ich glaube, das macht kaum noch ein Trainer heutzutage. Der hat sein Spielsystem und wenn Heuer-Fernandes da einfach besser reinpasst und es gibt keinen neuen Torwart, dann wird auch Heuer-Fernandes äh, im Kasten stehen.
0: Also ich denke mal, dass in einem Fall eins auf jeden Fall feststeht, dass äh, das Torwartthema neu aufgemacht wird unter dem Trainer. Und wir nicht wissen, wohin es geht. Ich glaube nicht, dass äh, es einen neuen Torwart geben wird beim HSV, sondern äh, ich glaube, dass er Daniel Heuer-Fernandes liegt. Du kannst um deinen Stammplatz kämpfen. Also eigentlich steht er auch auf der Verkaufsliste vom HSV. Aber vielleicht äh, gibt es da nochmal eine Chance für ihn zu sagen... Äh, oder für ihn sich zu beweisen Konkur
3: Konkurrenz ist ja gut der, kann, der Ulreich kann ruhig nochmal ein bisschen schwitzen und nochmal ein bisschen reinhauen und wenn der Heuer Fernandes eine Chance sieht äh, äh, wieder zu spielen äh, ist es bestimmt auch motivierender als wenn man ihm sagt äh, du bleibst weiterhin nur auf der Bank also von daher ist es schon auf jeden Fall schlau am Anfang der Saison sowas zu sagen
0: ja also das tover Thema vielleicht ist, wird es auch nochmal eins für uns für den ASV, ja, wie jedes Jahr in den letzten Jahren. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, wir haben, ich mir fiel jetzt gerade so auf, äh, Fußball dieses Jahr äh, stoppt überhaupt nicht. Also wir haben jetzt... Ähm, die Relegationsspiele hinter uns und gleich danach ging es ja mit der U21 los. Schönes Spiel am Montag und äh, heute Abend, heute ist Mittwoch, da spielt die Nationalmannschaft äh, Freundschaftsspiel gegen Dänemark und morgen geht es im Halbfinale weiter. Ja, Tom, glaube ich, was vorbereitet. <lacht> U21 und ja, und nächste Woche ist dann ja auch schon die EM, die bis zum vom 11. bis zum 11. vom 11. Juni bis zum 11. Juli geht. EM ging sonst früher immer nur zwei Wochen oder drei, aber jetzt doch. Ja, guck nach. 70 das ist das waren weniger Teams und danach starten wir schon am 23. Ich habe auch mal eine andere Sache, bevor ihr euch langweilt. Finde ich find eine ganz, ganz gute Geschichte. Ähm, ist schon zwei Wochen her oder so, aber ich dachte, das passt vielleicht am besten am Ende der Saison. Und zwar ist ähm, euch der, äh, die, der Podcast Fußball MML ein Begriff, ja... Ja, also das ist äh, Mickey Beisenherz, Lukas Vogelsong, Vogelsang und Mike Nöcker. Die, das ist der erfolgreichste Podcast in Deutschland. Ähm, die sind schon sehr gut, die wissen genau, äh, da geht es um die erste Bundesliga ähm, in erster Linie. Aber äh, Ja, also da, der ist witzig, der Podcast und wird von sehr vielen Leuten gehört und ich höre den eben auch, aber der Mike Nöcker ist äh, eben St. Pauli-Fan und ähm, wie so ein irgendwie, scheiß St. Pauli-Fan, kann er es nicht lassen. Also wie so ein Depp. Der hat wirklich irres Wissen. Aber wenn es darum geht, äh, wenn es zum HSV kommt, kommt nur blöder Scheiß. Also nur diese Floskeln, dieses tausendmal äh, Trainerwechsel, all diese Sachen, die jeder Depp sagt und eben auch St. Pauli-Fans. Und äh, ich habe mir das, ich höre mir es einmal an, aber äh, mir ging es äh, tierisch auf die Nerven. Und dann habe ich den mal geschrieben und zwar folgendes. Also, oh. also ich habe ihm gesch äh, geschrieben, Moin Moin, ich bin ein großer Fan eures Podcasts, höre auch die Daily-Variante, also jetzt gibt es jetzt täglich auch so mal vier Minuten, ähm, die macht Mike Nöcker alleine, also dieser St. Pauli-Fan. <lacht> es ist allerdings nicht mehr zumutbar, wenn dieser dieses HSV-Trauma von Mike nicht endlich woanders aufgearbeitet wird. Wie soll man euch folgen, wenn Mike jede Folge seine HSV-Ablehnung zelebriert? Es ist auch so langweilig, immer wieder zu hören, wie oft der HSV den Trainer gewechselt hat, Blablabla, habe ich dann auch wieder, habe ich ja im letzten Podcast schon 27 Trainer, haben wir halt auch Stuttgart oder Köln und so weiter ähm, und dann ähm, ist wohl scheinbar kein Einzelfall, ähm, wenn also dieses Gestänker gegen den HSV immer nur mit den gleichen Floskeln gefüttert wird und niemals Gründe, warum Dinge passieren, sachlich besprochen werden, dann ist es einfach nur traurig, einfach nur traurig, der HSV spielt immer um den Aufstieg, während andere Bundesligisten im Keller oder Mittelfeld der Liga verschwinden. Ist alles nicht so schlimm, aber jetzt Daily kann ich mir nicht mehr geben. So, das war habe ich ihm geschrieben. Ähm, ja, und da kriegst du natürlich immer keine Antwort, ähm, aber Folgendes ist da gekommen und das wegen sonst hätte ich das ja auch nicht vorgelesen, wollte ich euch das mal vorspielen. Ich hoffe, man hört es. Ähm, das sind... Ich dachte,
3: er kommt jetzt zur Tür hinein.
0: Das nicht ganz, aber zwei, zwei Nachrichten, also der hat es nicht in einer geschafft, aber zwei Sprachnachrichten kamen dann und pass auf.
5: So, du bekommst jetzt erstmal eine Sprachnachricht, weil ich mich natürlich ein bisschen auch bei dir entschuldigen möchte. Hier ist Mike. Ähm, ich kann das verstehen und äh, möglicherweise habe ich mich in den letzten Tagen auch ein bisschen ähm, vergaloppiert, wie das dann immer so ist mit Running Gags, weil ehrlicherweise musst du ja zugeben, dass es durchaus natürlich ähm, ja Reibungsfläche gibt, ähm, die man auch in irgendeiner Art und Weise immer mal wieder als Running Gag oder humoristisch irgendwie mit aufnehmen kann. Aber ich kann schon verstehen, dass das dann irgendwann mal zu viel, vieles oder nervt oder man vor allen Dingen als Fan total mitleidet und nicht noch irgendeinen Klugscheißer von MML haben will, der sich dann auch noch auf seine Kosten lustig macht. Insofern, sorry, ich ähm, gebe mir Mühe, das in Zukunft ein bisschen runterzufahren und ähm, freue mich aber trotzdem, dass du zumindest dann vom großen Podcast, also mit den anderen beiden dann irgendwie noch Fan bist und uns weiterhörst. Also habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr es noch packt und auf Wiedersehen. Falls es nicht angekommen ist, ich wünsche euch wirklich, dass ihr es noch packt und aufsteigt. Das ist völlig ernst gemeint, weil natürlich der Hamburger Sportverein bei aller Rivalität auch mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga gehört und nirgendwo anders hin. Insofern alles Gute, toi, toi, toi. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in einem Stadion, trinken Bier darauf und
3: das machen äh, wir. Das.
5: vergessen den Krams dann. Hab's eine gute Zeit und äh, ja, schönen Abend. Bis dann, tschüss und liebe
0: Grüße. Tschüss. So, ja, also fand ich ganz gut, die Antwort darauf. Also man muss dann auch mal sagen, und es ist tatsächlich wirklich so gewesen, es, seitdem gehört <lacht> so also, nichts mehr über ein Dummes über ein HSV. Weil es eigentlich auch nichts Dummes zu
2: sagen gibt, davon mal abgesehen und schon gar nicht von St. Pauli-Fans. Das ist ja so, als würde ich mich für das Handbashing entschuldigen. Wie Volker schlimm ist das denn? Frank, ich
3: habe hier noch einen, noch einen brief von dem Aaron Hand
2: und <lacht> <lacht> der und sagt genau das gleiche wie Olli.
3: Dass es ihm zu langweilig ist. Er hört den Podcast sehr gerne hier. Ja? Aber immer nur Witze auf seine Kosten. <lacht> Ja. Seit sechs Jahren, das ist ihm jetzt auch einfach zu doof. und äh, Also die Daily-Version hört er jetzt nicht mehr, sondern nur noch. <lacht> okay,
2: ab sofort
1: keine Handwitze mehr. Schade, dass er weg ist. Hey, hey, hey. Können wir auch mal die Kombination Stadtteil und Fan irgendwie äh, beiseite lassen. Also denen ist ja sowieso egal, was da unten passiert.
0: Weiß also ich, habe ich jetzt nicht verstanden. Na gut, ja. Nee, aber also wir sind ja auch nicht jammerig, aber man muss ja auch mal ne, die Kirche im Dorf lassen. So, aber wir sind trotzdem nicht aufgestiegen, auch wenn er sich das gewünscht hat. Nächstes Jahr holen wir uns also, diese sogenannte Stadtmeisterschaft, wie jedes Jahr nicht. Die <lacht> Deswegen müssen wir Podcast
3: auch verkaufen. Und dann ist es natürlich, ein Witz über den HSV ist immer interessanter als einer über
0: Augsburg. Ist so. Ist ja, ist ja so. Ist ja so. Also wir halten fest, wir sind nächstes Jahr in einer noch spannenderen Liga, noch schwieriger dort aufzusteigen, aber es ist äh, egal. Möchte jeder vielleicht noch ein Statement abgeben, was glaubt er, was nächstes Jahr passiert oder ob wir nächstes Jahr überhaupt noch Podcasts machen, wie, wie sieht das aus, all das Besprechen wir jetzt nicht hier, glaube ich. Tom hat, glaube ich, ein Solo-Projekt geplant. <lacht> ja, Daily, ne? Daily bash Je nachdem, wo er hingeht. Nein, ich Hallo meine. Hand heißt er. Ich muss erstmal, ich muss erstmal eins sagen. Jungs, wir haben jetzt 75 Folgen. Das ist die 75. Folge und wir haben echt hart durchgehalten. In, in, in diesen Jahren, gerade zum Ende der Saison immer, das noch durchzuziehen ist wirklich, also heute macht es natürlich wieder mega Spaß, aber dieses äh, Zoome, als es nicht anders erlaubt war, das war nicht schön. Und ich hoffe, dass wir vielleicht wieder Bock bekommen nächstes Jahr. Ja. Ich glaube,
2: wir sollten auch wieder auf das ursprüngliche Format ein bisschen zurückgehen und nochmal ein paar Sonderthemen abhandeln. Das ist, glaube ich, immer gut angekommen. Ich fand es auch immer sehr, sehr lustig. Den einen oder anderen Gast noch dazu holen, das ist dann einfach noch interessanter als, jetzt, Entschuldige Arne, <lacht> als immer die Spiele zu analysieren und die armen Spieler niederzumachen, bis auf den einen, den es nicht mehr gibt.
1: Absolut. <lacht> Meinst du jetzt Horst? oder?
0: Nee. <lacht> ja, also ich glaube auch, unser, äh, unser Podcast äh, war kein Podcast, den man äh, in einer halben Stu Stunde zoomen, also der machte es nicht aus, äh, das was wir jetzt in einer halben Stunde immer gesoomt haben, ist nicht der Podcast, den wir eigentlich machen wollten, sondern wir wollten über Fanfahrten äh, oder Dinge abseits, äh, die man erlebt, reden. Das war in den letzten anderthalb Jahren nicht möglich und wir haben
1: trotzdem das durchgezogen. Wobei ich unsere Folge ähm, nach dem Derby mit 1000 Zuschauern schon ja, wieder aber, sehr, sehr gut finde. Ja, ja, aber
0: weißt du, da sprichst du ja genau das an, was es eben äh, als Ausnahme gab. Es gab eben dann doch mal einen Besuch, an dem wir beide teilgenommen haben, Han und ich. Und äh, da haben wir was erlebt und da haben wir auch richtig was erzählt ja. und erzählt gehabt, gehabt also zu haben. Tom, erzählt, Tom hat sich ne? ja
3: die Auswärtsdauerkarte geholt und hat sich vorgenommen von jedem Auswärtsspiel einen kleinen Bericht irgendwie zu bringen zum Beispiel. Ne?
0: Also Jan hat einiges für Tom vor, <lacht> habe ich das Gefühl. Schreib ihm das mal auf, weil er sich sonst äh, nicht so dran äh, tindert, äh, erinnert. Äh, äh, also. Ich
3: frage mich schon die ganze Zeit, was er da macht mit seinem Handy. <lacht>
0: nein, nein, das war was anderes jetzt. Das habe mich versprochen. Nee, aber äh, ja, also wie gesagt, 75 Folgen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sie, dass wir das durchgezogen haben. Das bedeutet ja, sind ja mehr Folgen als, äh, da kommt nichts mehr, du guckst auf meinen Zettel, ne? äh, mehr Folgen als äh, Spiele, also außer Freundschaftsspiele, das ist schon.
1: So, kommen jetzt noch deine beiden anderen Zettel, die da <lacht> 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 drunter liegen.
0: Auf dem letzten steht nur noch Oh. Nicht.
1: Oh. <lacht> Hofmann vom KSC. <lacht>
0: und Mike Nöcker, das hatten wir beides schon. Also ich bin durch und äh, ich glaube auch den Leuten, wenn wir keine Infos mehr haben, reicht es jetzt auch. Freuen sie natürlich tierisch, dass wir nochmal abgeliefert haben jetzt. Vielleicht äh, kommt ja auch jetzt äh, die, der EM-Podcast. <lacht> äh, aber vielleicht auch nicht, ne? Also von meiner Seite, äh, wie ja, geht ja, das Olli, Spiel Olli, auch? Also
3: Olli macht zusammen mit Mike Nöcker einen EM-Podcast.
0: Wie, wie ist denn äh, euer Spieltipp jetzt? für, ach scheiße, der Spiel <lacht> Gibt's nicht, also ich verabschiede mich ihr
1: auch? Ja, ja Olli vielen Dank für 75 Folgen ich glaube, du warst bei einer mal nicht dabei, wir haben, ja, wir wir haben die einen kleinen auch die Strauß Besten. für dich vorbereitet jetzt,
3: der soll jetzt eigentlich reingerollt werden
0: Wir kommen die Tränen. Alter
3: Sparbier bringt jetzt noch einen kleinen Blumenstrauß
0: ach Leute
2: ich sage jetzt mal tschüss, sonst hört das nicht auf und sag natürlich nur der HSV.
1: Oh, nur der oh. HSV.
0: Das erste Mal synchron seit wieder einem halben Jahr. Ne? fast Nicht mal das schaffen wir, wenn wir zusammen sind. Ne?
1: Tschüss.